0: А, и днес имаме една страхотна тема. Толкова се радвам, че я сложих а, и Господ ме водише да я сложа веднага след Възкресение. Защото няма по-хубаво нещо от това да си говорим за това, което Исус е направил. И миналият път аз говорих за онези стъпки, които Святия Бог направи в нашия живот. За да можем ние да бъдем простени. Той не просто умря. Защото много богове са умирали. Той и възкръсна нещо, което никой бог не е правил. Никое началство, няма власт и сила на земята, която може да извърши това, което Исус направи. И днес молих се тия дни и си казах, Господи, развълнувай живота ни. Не просто да вярваме, не просто има моменти, в които сме на трудни места и вярваме, и вярата ни ни спасява, вярата ни дава мир, радост. Но моля се тия дни Господ да възрадва живота ни. Да се зарадваме за това, което Той е направил. Защото това не е малко. Не е направил малко. И днес ще си говорим за грехопадението. Днес ще си говорим за спасението. И ще си говорим за освещаването. Тият три доктрини, неща, в които силно вярваме. И ще вярваме до последния си дъх. Защото да, случи се грехопадението. И ние миналия път си говорихме за това, че човекът някъде в, своя, в своето съществуване, още в началото на човешката раса, тя пропадна, тя се провали. Човекът, много хора обвиняват Адам и Ева. Но аз няма да се впускам в а, много детайли на грехопадението, защото всички много добре знаем как се случи грехопадението и какви думи се изречеха в една градина, в едно присъствие на Бог. Но през цялото това време, в което ще говоря, ще виждате, че грехопадението ще стои пред нас. А, и то е част от а, нашия живот. Ние като че ли сме се родили, не като че ли ние сме родени в една грешна природа. Но не обвинявайте Адам и Ева. Защото може би, ако вие, ние бяхме на тяхно място, щяхме по същия начин да съгрешим още в началото на живота си. Възможно и малко по-напред, в живота ни не знаем кога Адам и Ева съгрешиха от създанието на света и от живота си, но едно знаем, че се случи съгрешаването. Но дали това, което се случи в градината, беше първото зло? Първия грях? Първия грях от човека, да. Но ако нямаше едно зло преди това, нещо, което да се случи, не знаем пак кога се е случило, но се е случило задължително преди грехопадението, е нещо, което стана в небето. И аз искам да разгледаме това зло. Искам да започнем и ще стигнем до до нашето освещаване, за малките минутки, които имам, Господи, помогни ми. Но искам да минем през това зло и да видим всъщност, защото си говорихме за тройцата, но искам да поговорим днес съвсем малко, без да ме обръщаме в детайли, и Ви вие ще видите насоката ми, в която ще го направя, но ще поговоря за сатана, ще поговоря за онова зло, което той направи. Кой беше сатана и какво зло направи? Има два, стиха, два пасажа в Библията, които можем да ги отнесем и всички богослови са единодушни, че се отнасят както за царете, които са царували по това време и за които се отнасят съвсем буквално. Пророците, които ще цитираме днес, тези два текста ги а, отвеждат задължително и към всичко онова, което се е случило някога там в небето, а, когато дявола се разбунтува срещу Бог. Това са преобразни е, пасажи, които доста добре определят кой е Сатана и какво е направил. Нека да чуем първо Исаия, 14 глава, 12 стих.
1: Как си паднал от небето ти, денице, сине на зората? Как си отсечен до земята ти, който позволя, а, поваляше народите? А ти казваше в сърцето си, ще възляза на небесата, ще възвися престола си над Божиите звезди, и ще седна на планината на събраните богове към най-крайните стени на север.
0: И нека да прочетем Езекил 28, 12-17 стих. Дано да помните всички, аз, аз аз ще ви направя. Исайя 14 глава, 12-23, до 13 стих и Езекил 28,
1: 12-17. Сине човешки, надигни плача си за Тирския цар и му кажи, така казва Господ Яхова, ти си печат на съвършенство, пълен си с мъдрост и съвършен по хубост. Ти беше в Божията градина, в Едем. Ти беше обсипан с всякакви скъпоценни камъни, с сар, топаз, диамант, хрисолит, оник, сиаспис, сапфир, антракт, смаракт и с злато. Направата на тъпанчетата ти и свирките ти е била приготвена за тебе в деня, когато си бил създаден. Ти беше херовим, помазан за да засеняваш. И аз те поставих така, че беше на Божия свят хълм, и ти ходеше сред огнените камъни. Ти беше съвършен в постъпките си от деня, когато беше създаден, докато в тебе бе намерено беззаконие. От многото голямата ти търговия напълниха всичко сред тебе с насилие, и ти се греши. За това те отхвърлих като скверен от Божия хълм и те изтребих от сред огнените камъни, херовиме засеняващ. Сърцето ти се надигна поради хубостта ти. Ти разврати мъдростта си поради блясъка си. Аз те хвърлих на земята и сложих те пред царете, за да те гледат.
0: Не знам каква представа имаме в главицата си за сатана. Не знам дали сме си представили колко близо е бил до своя Бог. И какви качества е имал като някой, който е седял веднага след Бог. Наистина е притежавал много качества. Наистина, вижте, е използвана е дума Деница, син на зората. В Йов 38, стих се казва, когато звездите на зората пеха заедно и всички Божии синове възклицаваха от радост, Син на зората, деница. На еврейски думата е хел, хейлео и означава утринна звезда. Означава сияйно ангелско същество, блестящо, засеняващ хировим. Сияен, засенява. Предава нататък светлината, която е излъчвана до него. Еврейската дума на Луцифер, която е използвана, означава носител на светлина. Носител на светлина. Но той не е светлината. Аз носа, аз носа Библията в ръцете си, но не съм Библият. Нали? Аз съм носител на Библията, на Божието Слово, но не съм Божието Слово. По същия начин Сатана беше носител на светлината на Бог но не беше светлината. Тоест, нещо, тое е същество, през което преминаваше Божията същност. И казва, че я увеличаваше. Неговата роля беше да увеличава славата и светлината на Бог. Да я отразява. Дали позицията му, дали стойката му, нямам си ни идея какво е било, но Увеличавал е славата. Смятате ли, че когато е паднал, когато се е възгордял, всичките тия качества са изчезнали от него? Да, да е увеличаващ светлината, да. да. Да е носител на светлината, да. Но дълбоко в същността си, Бог никога не отмахва дарби и таланти. Качества, с които ни е създал. Аз поне вярвам в такъв Бог. И четър, и много хора разсъждават по този начин. Бог никога не отнема това, което е сътворил. И сега виждаме как Сатана пада на земята и започва да действа с качествата, които има. Ти може да имаш желание за грях, но Сатана има, пере, има параметри, до които може да влезе в живота ти и да работи. Виждаме един разговор страхотен между Бог и Дявола в Стария Завет, в книгата Йов. И как се говори за това, докъде Дявола може да стигне? Само не пипай душата му. Само не пипай най-вътрешното на, на Йов. По същия начин, Бог, Дявол има параметри, в които може да действа в живота ни. Той може да увеличава желанието ни за грях. Понеже в своята си същност има с, а, а, качество да увеличава. И така в живота ти може, когато имаш желание за нещо, той да го увеличава. Да го увеличава. Така че да те докара до пропаста. Но той няма право да те бутне в пропаста. И нека да имаме правилно, правилно разбиране за Сатана. Да, той е силен. Той действа. В небето е бил красив. Казва се, словото мъдрост имаше в него. Осеняваше, засеняваше. И той действа. И той действа. Някой път си казвам, има много красиви неща в този свят. Нали? Има много красота. Има много красива музика, която дявол я използва. И я преобръща. Всички у нея качества, с които е бил на небето, в момента действа на земята. В пълния си капацитет. Само, че наобратно. Наобратно. Увеличава желанието ти за грях. Увеличава желанието ти за грях. Увеличава слабостите ти. Стои до нас и, и, и гледа от какво може да увеличи повече и повече, за да може да те завлече. Същността му, те, тия всичките думи ни говорят за а, за същността на Сатана, която е а, толкова е хубаво, хора. Същността му говори за някой друг. Когато е седяла в небето, същността му е говорила за някой друг. С всичко това, което е правил до Бог. И Бог си го е избрал и създал, за да може най-добре, най-добре да му служи. Най-добре да стои до него и да отразява тая светлина, да я увеличава. Дали е хвалил Бог, защото много хора смятат, че е хвалил Бог в небето и е слязал с музиката на земята. Няма значение как го е правил и какво е правил. Той си е вършил работата много добре до един момент, в който някъде там се заражда това желание да застане срещу Бог. В бунт срещу Бог да застане и да се възгорде от позицията си И да си помисли, че може да бъде Бог. И ние виждаме как не просто всичко се случва само в Неговото сърце. Не си представя, ох, понякога като си мислим, че сме в Божието присъствие, всичко избледнява. Да, така е. Но вижте, че в самото присъствие на Бог се е случило злото. В присъствието на Бог, пред самия трон, в най-близото до Бог. И в крайна сметка не само Той е изхвърлен, но и е имал и една трета от ангелите на небето, които са повярвали заедно на думите на сатана и на тоя бунт, което не е малко хора. Не е малък бунт, който е станал. Каква е реакцията на Бог? да. Солото каза, като светкавица, беше премахнат от небето. Заедно с завлекал всичките ангели, които са повярвали в това, в, в което той, в този бунт. Много често си казвам, защо Господ не спря Сатана? Защо Господ не го уби на момента? Защо Господ не уби Сатана на момента, така че. Защото Той е усещал, той е знал, той е Бог, който знае какво става, както в нашите сърца, така и в ангелските създания. И как, не, как е усещал този бунт и не го е възпрял? Защо? Задавали сте си този въпрос, защо е допуснал и ангели да се объркат? По същия начин, защото и днес той не ни спира, ако искаме със собствената си воля да се грешим. Ако беше го направил, представете си сценария, след време някой друг можеше да злото да се роди в неговото сърце. Явно така е трябвало да се случи. Явно и в това има промисъл. Явно и в това. И представете си да убие сатана и след това да се появи някой друг ангел, който да реши да се разбунтува срещу Бог. Днес виждаме ли да падат ангели от небето? Не. Веднъж са паднали. Това е било за небесен урок. Не е убил сатана. Не е убил ангелите, които са паднали с него. Но и нямаме повторение повече, поне в небето да падат ангели на земята. И да се отричат от Бог. Сега е времето на църквата. Сега е времето на мен и теб като християни. Да не се отречем от Бог. Да, Бог избра по-трудния път. По-продължителния път. Може би по-неразбираемият за много хора. Защо търпи злото? Но това е, всичко това се случва с умисъл. И това не е човешка умисъл. А това е сърцето на бащата. Който създаде. И който наказа но не уби. Допусна всичко това, което се случва по лицето на земята, за да може това да увеличи още повече славата на Бог. Не само в небето, но и на земята. Цяла вечно ще прекараме, и съм сигурен в това, че Бог ще ни разяснява своя план ще ни доразказва не за неща, които не можем да разберем. Библията нарича този бунт на дявола тайната на беззаконието. Тайната на беззаконието. Един ден ще разберем как точно е станало, какво е станало, защото това е скри- скрито. Облечено е под някакви думи, но е скрито. Днес, долу горе, можем да си представим какво се е случило, защото всички изживяваме и сме изживявали този бунт срещу Бог. Така че днес ние можем до някаква степен да разберем това, което се е случило в Сатана. Но, една е разликата. Няма втори шанс, както за Сатана, така и за падналите ангели да се покаят. Няма втори шанс. Вторият шанс е за човека. За нас. Толкова се вълнувам тези дни, ние можем да се променяме. Ние можем да станем това, което Бог Отец е искал за нашата същност. Ние можем да възродим в живота си идеята, която Господ е имал. И да живеем от за живот, който Той е искал за живота ни. Толкова е силно. Днес Сатана живее на земята. Но живее имитирайки унази светлина. Да, може, словото казва да се появи като светъл ангел. Еми, че може. <сък> нали е бил горе? Нали е бил светъл? Нали е бил? Може да имитира. Но той не е светлината. И във втория момент, такива хора веднага разпознават, ако са виждали нещо, че това не е, сатана, че това не е ангел. Защото усещат чувството какво е, когато, когато се появи такова същество. То то идва... Той идва с други усещания. Не с Божието присъствие, не с Божият мир. Имитира Бог. Имитация на Бог. Имитация на всичко, което Бог е. Защото е бил най-приближен до Божието присъствие. Ако Бог беше го направил, ако Бог беше убил Сатана, ако беше убил ангелите, или поне един оттам, Бог щеше да бъде третиран като тиранен. Като Бог, който е а, диктатор. И цялото небе, и цялата земя щеше да му служи и да се покланя с страх. С страх. В Неговата същност, в Божията същност, никога в сърцето му не е било хората да му служат или да му вярват от страх. Ето защо може да се докоснем до, тая, до, до това наказание, което Бог е дал а, на, на сатана и не го е убил. Защо? Може би заради чувството на страх, подчиненост, макар да имаме свободна воля, а всички сме създадени със свободна воля. И небесните същества, и човека. Свободна воля. Бог никога няма да прекрачи свободната воля. Бог никога няма да прекрачи това, което е създало в теб. Бог никога няма да прекрачи онова свято нещо, което е сътворило вътре в нас. Само и само, за да му се покланяме. Затова ще търпи живота ни. Затова ще продължава да ни обича, тогава, когато сме слаби, тогава, когато сме силни, тогава, когато се проваляме, тогава, когато всичко се случва, и ние сме далече от Бог. Затова не е спрял да обича грешниците. Да, един ден ще се затвори вратата. И е категорична Библията. Но Бог дава шанс. Бог дава шанс на човечеството. На това, с което създаде. Ох, с такава огромна любов е създал. Мисля си, с такава голяма любов е творил. И е сътворил до съвършенство човека. До съвършенство е създал атмосферата, в която да живее. Продължавайки да го вижда на земята как греши, как пада, как става, как пада, как става, как служи на други богове. Всичко това, което наранява сърцето му, не е по-силно от любовта му към нас. И тая любов, словото казва в Йоан 3,16, казва, защото Бог възлюби света толкова много, като че любовта му още по е нарасла. Когато е гледал човека и го е съжалил в собствения му грях, в неспособността му да, да се промени, да се покае, да, да, в неспособността нищо да не може да покрие грехът му, още повече го съжалява, още повече го заобичва, още, с още по-голяма любов е решил и се е казал, дай да сляза, дай да сляза и да се погрижа аз самия, аз който създадох световете. Аз, който изговорих всичко, да сляза чрез сина си и да умре един път завинаги и да спаси човешкия грях. Защото толкова възлюби света, защото дари своя единствен син, най-голямата мъка, която отец е преживял някога, е мъката, когато е разделил сина си от себе си. И няма по-голяма радост, защото го е направил за победа. Да, дори и за някой това може да, му е, да е смешна победа. Но тя е в дълбочина. Тя е духовна. Тя е нещо, което не може да се види, а може да се усеща. Интересен текст има в Откровение 12 глава 7 до 12 стих. Нека да го чуем.
1: И стана война на небесата. Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея. И змеят воюва заедно със своите ангели. Обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И беше свален големият змей, онази старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами целият свят. Свален беше на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с Него. И чух силен глас на небесата, който казваше, Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос, защото бе свален клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог. А те го победиха чрез кръвта на агнеца, и чрез словото на своето свидетелство, защото не обичаха живота си до толкова, че да бягат от смърт. Затова веселете се небеса и вие, които живеете в тях, но, но горко на вас земя и море, защото дяволът слезе при вас много резерен, понеже знае, че му остава малко време. Интересен пасаж. Много хора го свързват с всичко
0: това, което се е случило Някога в небето. Но ако го четем внимателно и ако се ровим доста добре в самите тия три пасажа, ние ще, открием откров... ще видим откровение. Нещо, което Библията много рекно и встолкова ефирно ни споделя. Това се е случило всичко, на което Ангел прочете. се е случило в един малко по-късен етап. Случването на злото Първата санкция на Отец е веднага да разкара Сатана от позицията в която е бил на засеняващ херовим до него. Това се е случило и Библията ясно казва, като светкавица пф, беше изхвърлен от небето. Виждаме второ сваляне от небето. За какво говори Библията? Влезте в дълбочина, запишете се Откровение 12 глава 7 до 12 стих и мислете и четете с разбиране. За малкото време, което имам, ще се опитам да ви, да ви споделя. Виждаме как в книгата Йов дявола не е на небето вече, но има някакъв достъп до Бог, с което можем да говорим и да смятаме, че Бог е изхвърлил Отец. А, отец е изхвърлил. А Сатана от позицията му до трона е изхвърлен от присъствието му в небето. Но падайки на земята, Сатана е имал възможност да обикаля. Вижте думите на Сатана, когато в Йов, когато Бог се обръща към него. Нема, Бог иска да го чуе. Не, но Бог иска да дявола да говори. Откъде идваш го питай? Той му казва, от обикаляне на земята, на там... На сам. Самия Исус не отхвърля това, че Сатана е управител на земята. Че има действие, управлява земята. Самия той казва, идва владетеля на този свят с който аз нямам нищо общо. Но виждаме как дявола обикаля земята и под небесата. Ние виждаме негово действие около, навсякъде до трона, но не и в тронната зала. Виждаме, че е имал достъп и словото говори за едно за едно клюкарстване от негова страна за за божиите хора. Думата, която е използвана, коя е в словото? Клевети. Клевети. Божиите хора в присъствието на Бог. Явно е имал някакъв достъп до присъствието на Бог, но не и в позиция. Виждаме откровение, виждаме този текст. Виждаме на много... Тук се използва Михаил и неговите ангели, но това се използва на два и на три пъти в Библията и се отнася не за архангел Михаил, а се отнася за Исус, който воюва с неговите ангели. Говори се, че Михаил означава кой е като Бог, е кой е като Бог, само Исус. Така, че Исус воюва. И това, което е станало, че умирайки на кръста, когато изговаря свърши се, това е момента, и аз ще помоля ангела да го прочеш още веднъж, Откровение 12 глава, 7 стих, а ще виждаме как, когато изговаря свърши се, буквално е второто наказание на сатана. И това е, че стопира сатана, на земята. Нека да го чуем. Той вече няма достъп до небето. Той, няма, той е усъкътен. Той няма сили. Той не може да обитава някъде другаде, освен и с, с, с своите ангели, паднали ангели, само единствено на земята. Което още повече го разтървява. А, каква е думата? Разярява. Като рикаеш лъв иска да погуби. Защо? Защото още повече е наказан. Втори път е наказан. Да стои само и единствено на земята. При нас. <съща> Да,ма да, тук е църквата на Бог. Тук е и святия дух. Не е просто дявола закован на земята. Не е просто наказан на земята и сега разбирате ли всички страдаме и не можем да се отравем от сатана. Но виждаме как в същото време, когато дявол е наказан да обитава само на земята, виждаме и Святия Дух, който е излят на земята. И днес Святия Дух живее на земята. Тоест Бог живее на земята. Нека да се радваме. Нека да живеем по нов начин. Защото не сме сами. Той наказа Сатана да бъде само на земята. И няма никакъв достъп до небето. Но днес Той не е тук сам с са падналите ангели. Тук има воинства от ангели, които са на земята, които са заедно с църквата му. Тук е святият Дух, който служи на всеки един в живота ни и е сила за живот. Амин, нека да го чуем под тази светлина.
1: Тоя текст. Вече! И стана война на небесата, излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея. Измеят воюва заедно със своите ангели. Обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И беше свален големият змей, онази старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами целия свят. Вече е мамил целия свят. Вече е бил наречен
0: старовременна змия. <съща> Виждате ли сега, това е друга битка. И се случва, когато Исус е разпънат на кръста. Това е победата, която Исус извоюва. Вече го закова на земята,
1: да. И свален беше на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него. И чух силен глас на небесата, който казваше, сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на неговия Христос. Нима? Исус не проповядваше спасението? Няма Исус
0: не проповядваше Божието царство и, нас, и винаги казваше сега. Идва, сега е, сега е, сега е.
1: Защото бе свален клеветникът на нашите братия... И вместо на небето да имаме клеветник, ние днес имаме
0: Ходатай, който е дясно на Отец. Няма клевета в небето. Няма някой, който може да ни клевети. Единственият начин, по който може клевета да стигне до небето за нас, знаете ли как е? Когато аз позволя с моята уста да клевета е лянка. Ужасно е. Ужасно е дяв... да не да да осъзнаваме как Сатана може да използва устата ни за да влезе присъствието на Бог. Да имитира присъствие в небето. Силна е хора. Аз не искам дявола да имитира присъствие от... Използвайки моята уста в небето. Аз не искам дявола да бъде в небето поради моите думи. Ето защо аз трябва да внимавам какво говоря за Илиянка. Ето затова трябва да внимаваме какво говорим като християни. Защото можем да бъдем използвани от Сатана. Довърши.
1: А те го победиха чрез кръвта на Агнеца и чрез словото на своето свидетелство. Защото не обичаха живота си до толкова, че да бягат от смърт. Затова веселете се небеса а и вие, които живеете в тях. Но горко на вас земя и море, защото дяволът слезе при вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време.
0: Знае, че му остава малко време. С второто наказание неговото обикаляне насам натам приключи. Днес обикаля само по лицето на земята и похъбява човешки животи. Битката е на земята. Ако повярваш в Исус, ти си свободен от действието и плановете на Сатана. Ако повярваш Ти започваш да живееш в Божието царство и преживяваш спасението, за което си Исус умря на кръста. И започваш да живееш истинския живот, за който си бил създаден. Третото наказание на Сатана го виждаме, че ще се случи един ден и то има да стане. Тогава, когато ще бъде хвърлен в огненото езеро, заедно с падналите ангели и заедно с всички, които са се отрекли от името на Исус. Или до, са били до, до толкова закоравили живота си, че никога не са повярвали в Него. Това е третото наказание. И Той знае, на своето наказание. И знае, че му остава още малко време. Затова иска да похаби животи. Колкото е възможно повече. По онзи начин, с всичките качества, с които Господ го създаде, само че използвайки ги обратно. Затова ще увеличава желанието ни за грях. Тогава ще увеличава желанието ни да се грешаваме. Да, 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 да ни мами с лъжи. И само ако му повярваме. Да, но ако не му повярваме, аз искам да съм това, което Господ иска за мен. А не да съм излагания, не да съм използвания, както на земята да съм използван от него, така и в небето да съм използван. Чрез присъствието, чрез думите си да, да отива в небето. Първо Петрово, зло, злото не е вечно. Злото не е вечно. Искам да го заковем това в съзнанието си. Злото не е вечно. То се е появило, има своя пик и му остава още малко време. Ха-ха. Халелуя! Остава му съвсем малко време. И се вълнувам, че живея в този период от живота на човечеството. Защото още малко време му остава. Още малко време. И трябва да се радваме за това. Първо Петрово, 5 глава, 8 и 9 стих.
1: Бъдете трезвени, будни, Противникът ви дяволът обикаля като ревящ лъв, който търси кого да погълне. Съпротивете му се, като стоите твърди в вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви по целия свят. Бдете! Бдете!
0: Нека да бдим! Като рикаеш лъв! Като рикаеш лъв иска да похъби живота ни! Като влачеща се змия! защото той не може да лети вече. Не може да, да излезе над земята. И затова Словото казва, че ще му бъде стъпка на главата. Дайте да му се освобождаваме живота си, да се, да се освобождаваме с силата, която имаме. И да струшаваме неговите действия в живота ни. Бъдете трезвени и будни. Амин. Амин. поради един погрешен избор, изманипулиран от началника на злото, се появи греха на земята. Но и чрез избор, свят избор, да повярваш в онзи, който създаде световете и който слезна на земята заради теб и мен. Повярвайки в него, ние можем да направим избор, различен избор. Да живеем в една различна система, в едно различно царство, където Сатана няма власт. Защото Той имаше власт и Той има власт, но в Неговото царство. Той предлагаше на Исус, царства, всичко, само ако ми се поклониш. Не искам в небето да ми се поклониш. На земята, поклони ми се сега, сега го направи. И ако го направиш и ти дам царствата на земята, Исус, колко се развълнува от това предложение. Нека и ни ние да не се вълнуваме от предложенията на Сатана в живота ми. Нека да не се развълнуваме, а да се развълнуваме за всичко това, което е станало. Да, случило се грехопадението, но ние имаме нов, нов живот може да имаме. Нов избор можем да направим. И да живеем в истинското му царство. има втори шанс за нас. И аз съм го грабнал в този шанс. Похабих живота си за година и половина, но оправих живота си. И им позволих живота ми да, да бъде похабен повече от година и половина, когато бях младеж. И днес аз имам увереност. Аз съм силен. И той знае, че не може да ме разклати. Но не съм самоуверен. Аз се държа здраво за Святието. Защото със Святия Дух ние можем да стигнем далеч. Покаяние. Първата стъпка е да повярваме в Исус. Втората стъпка е покаяние. Да застанем и да кажем, прости ми". Да приемем думите му на кръста. Прости им, защото те не знаят. Спомни си за мен на разбойника думите да му кажем, простини ни Господи и да приемем тая прошка. Дияния 2 глава
1: 37 и 38 стих. Като чуха това, те засегнати в сърцата си казаха на Петър и на другите апостоли, какво да сторим братя? А Петър им каза покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името на Исус Христос за прощение на греховете ви и ще приемете този дар, Святия Дух. Покайте се това, което
0: иска Господ от нас е да се покаям. Покай се. Покай се. Покай се. Покаянието, а, гръцката дума тук, а, е метаноя, което буквално означава след нов ум. Не е просто да поискаш прошка. Не е просто да са простени греховете. Но в покаянието е начин на живот. Преклонение. Всеки ден в ежедневието си да, да усещаш а, това, че трябва с разкаяно сърце да стоиш до твоя Бог. След нов ум, подари си го по свой начин, защото не можах по друг начин да го подредя, но да имаш ново създание, да градиш нов ум, да градиш след случката нов ум, след спасението си нов ум, да растеш, да придобиеш Христов характер. Святия Дух може да ни помогне за това и Той е за това на тази земя за да ни помага да изградиме нов
1: ум. Езекил 36, казва Тогава като си спомните нечестивите си постъпки и недобрите си дела, ще се отвратите сами от себе си пред очите си поради беззаконията и мерзостите си. Ето за това реших да ви споделя за грехопадението
0: от случката, първоначалната случка с злото. Защото ние не трябва да се отвратим само от Просто от греха като грях, но да се отвратим от онова, което Сатана е направил в присъствието на Бог. Това е изначално зло. Да се възпротивим на това зло на Сатана и да кажем край, свърши се, свърши се, до тук бяха, бяха твоите действия, до тук беше ти в живота ми. От днес ти нямаш власт над мен. Ти нямаш власт над мен. Това е покаяние. Това е обновяване на ума. И третата стъпка е да изповядаш греха. Изповядването на греха става на колене пред Бог. Защото ти си съгрешил против него. Може би е нужно да отидеш и при човек. Ако си съгрешил изпрямо човек. За да дойде свобода. Защото той ти прощава. Вертикалната връзка е съживена, обновена. Но, вертика... но, но хоризонталната връзка трябва да бъде обновена. Може би трябва да отидеш при някой и да поискаш прошка, да си кажеш: извинявай, извинявай. Съгреших и против небето, ама и против тебе. И тогава идва спасението, идва целият пакет на спасението. Възможно е да изповядаш греха си и тогава, когато ти е трудно да се спасиш от грях. Аз също съм го преживявал това с порнография. Когато гледах порнография, молих се всеки път, след като загасях този телевизор и си казвах, няма повече да гледам. Да, но това беше до следващия път. И постоянно си въртях в цикличност. В цикличност. Прощава ми Господ, аз пак гледам. Прощава ми Господ, аз пак гледам. И това беше 8 години, хора. 8 години. Докато казах си, Бог ли е слаб да ми прости? Абсурд! Но Бог Дълбоко в мене поиска още нещо. Да отида и да споделя с човек. Близък човек, който може да ми помогне. Който може да ми помогне. И аз да стана отговорен и пред някой човек. Близък на земята. И така и направих. И така бях и напълно освободен от този грях. Изповядване на греха. И така, искам да завърша с. Една мисъл от миналата неделя, от възкресенската ни служба. Много хора няма да стигнат до кръста. Но ти стигни до кръста. Дори негови хора, веднъж спасени, няма да продължавам. Не стигат до кръста. Разбягват се. Тогава, когато става трудния, тежкия момент, силния момент в живота си, Иисус имаше слаб момент в гецемания, на някой да му се е образувал от пота кръв. Не, имаше слаб момент, имаше слаб момент. Каза, отче, нека да е възможно да ми отмени тая чаша. Обаче, после как го виждаме, силен, издържа всичко. Имаше слабия момент, за да може той да понесе нашите слаби моменти. Но след това стана силен. И като християни се проваляме много често в, в, в тежките моменти, когато трябва да бъдем силни. Няколко човека отидаха до кръста. Отиди до кръста. Задължително стигни до кръста, където ще намериш прошка и ще намериш изцеление в Исусовите рани. След това бягай до празния гроб. Защото много християни спират до кръста. Да, стигнали са до кръста, но не са стигнали до гроба. Не знат какво е да имат живот в свобода. Вечен живот. Свят живот. Стигни и до празния гроб. И днес продължавам. Много християни спират и до празния гроб. Исус говорише на 500 човека след като възкръсна Казва словото Павел, казва и явяваше се на 500 човека и на всичките им казваше стойте в Ферусалим, за да се изпълните с сила. Не ти е нужна само прошка, не ти е нужна само не ти е нужно само изцеление, не ти е нужна само свобода, не ти е нужен само вечен живот. Всички тия неща ще ги получиш, ако стигнеш до кръста, ако стигнеш до бразния гроб. Но Исус какво казва? Сега стойте, за да получите сила. И затова ти кажам тази сутрин. Стигни до горницата. <рък> стигни до горницата. В горницата стигнаха 120, не 500. Стигни и до горницата, за да получиш сила. Сила за живот. Сила, за да може да се осветиш. Освещаването започва след празния гроб. След празния гроб. Освещаването започва от горницата. Освещаването започва от момента, в който Святия Дух слезе върху теб с сила за живот и започне да ти говори. Отдели се от това, отдели се от тия хора, отдели се от това грях, отдели се от това, можеш без това, можеш без онова. Прекарвай време с Божието Слово. Аз съм тук, аз съм до тебе, аз съм до тебе, за да те водя в това път на освещаване до последния ти дъх. И ще видите в небето. Подреждаме доктрини, ще видите в небето, че един ден ще видим хора, които просто са били спасени. Хора, които са получили час от това, от пакета, който Бог предлага. Но аз вярвам, няма да са може би много, 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 много хора. Но вярвам, че моя живот и вярвам, че вашия живот. И затова ще се предизвикваме на това място. Ще отиваме по-надалече. Повече. Повече. Имаме нужда от горницата и след това имаме нужда да отидем до краищата на земята. И да се освещаваме. онова освещаване, за което Павел говори. Всеки ден. Всеки ден разпъваш плътта си. Ма простен съм? Да. Но всеки ден. Всеки ден. Всеки ден. Аз отново и отново се предавам.